0: 我们今天要看的经文是《路加福音》的十五章一到二节，《路加福音》十五章一到二节。我们分享的题目叫“天父的慈爱领我们悔改”，第一讲。我们先一起来读一下圣经《路加福音》十五章一到二节的内容：众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”阿门。好，我们就读到这里。我们先一起来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你。我们知道是你的引领，我们回到你的面前，来到你的店里边来敬拜赞美你。我们更是来到你的面前来寻求你的供应和帮助。我们需要你的帮助，我没有办法离开你。所以，神你亲自在这个时刻供应给我们每一个人需要，你是我们的供应者，所以我们愿意在此事的刻单单来仰望你。不看我的问题有多严重，我现在单单仰望我的主，我知道你有能力来帮助我更新我。圣灵在这个时刻当中，你亲自来引导我，祝福以下的这段时间。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。好，我们看我们今天的本文，《路加福音》十五章。一到二节，从今天开始，我们会给大家讲一个系列的讲道，这个讲道就叫做“天父的慈爱领我们悔改”，是一个悔改的系列。我们用的经文是《路加福音》的十五章的内容，所以我们今天要分享的是《路加福音》十五章的一到二节的内容。在《路加福音》当中，一共讲了三个比喻，这三个比喻其中第一个是什么呢？我们都通常都知道是迷失的羊啊，有一只羊丢了。然后呢，父亲去找他，对吗？第二个是什么？银钱的比喻，有一块钱找不着了，所以呢，有人去找他。第三个是什么？浪子的比喻。三个故事大家是不是都很清楚啊？嗯。我们就透过这三个比喻、三个故事，给大家来分享一下关于悔改的事情。天父的慈爱领我们悔改。路加福音的三个比喻啊，多数的人都将重点集中在了错误的地方。我现在所说的多数的人啊，还有少数的人是讲正确的。你想想看，过去你所听到的，有一只羊丢了，然后呢，那个牧人把九十九只撇下来，去旷野里边寻找那一只，对不对？我们很多时候我们讲这段经，我们要讲什么？悔改，讲什么悔改？你要悔改，你要回转。你又回到神的家里边，是不是这样听的？各弟兄姊妹，你们有没有想过，这只羊已经迷失在旷野，它能回到家吗？谁把它找回来的？是那个牧羊人亲自去找到它，把它领回家了，对不对？就算那个牧羊人找到了那个人，说：“行了，现在你带路，把我领回家。”羊能不能自己回家？也不能。一定记得，这才是真正的悔改。就算是第一个比喻当中。重点不是那个迷失的羊，重点是那个牧羊人。哈利路亚。第二个故事呢？那个钱找不着了，那个钱能自己回来吗？也不能。所以第二个重点也不是那块钱怎么悔改，重点还是那个寻找的富人。哈利路亚。同样，第三个比喻呢？多数的人讲，这个浪子受尽了苦难，终有一天觉得良心发现，对不起他的父亲呢，所以他要回家呀。是这样的吗？三个故事讲的是一件事情，讲的是悔改。这个浪子其实真正的悔改，是他他明白了他父亲的爱之后，他才悔改的。所以我们要重新的让大家认识这一章的经文，来认识一下我们今天的悔改到底是如何发生的。所以多数的人都把焦点放在了小儿子的悔改上面。小儿子怎么回转啊？怎么样？然后就该描述说：“你知道你现在受的苦也是神允许的吗？”啊，结果呢，导致了很多的人他对神越来越反感，说：“我一旦不听话，那我的结局跟小儿子差不多呀。”不是这样的，重点不在浪子的身上，所以那个题目叫《浪子的故事》啊。浪子的悔改都是不正确的啊。那一段强调的是什么？天父的慈爱，天父的接纳，天父的包容。好，们。所以三个故事讲的是同样一件事情，悔改的事情。耶稣在一开始的时候有一个背景，讲了关于两种人。今天我们看一下，重税利和罪人是不是一种人？法利赛人和文士是不是一种人？请听好了，这是两种人，世界上的两种人。所以耶稣是针对这两种人讲了下面的故事。不可否认的是。全世界所有的人都在这两种人里边，这两种人里边分了两个，第一个里边呢分了重税利和罪人，第二个分了法利赛人和文士。他们两个呢稍微虽然是两种，但是里面稍微有一点区别，有点不一样。耶稣实际上是告诉我们，世界上的人目前都在走着这两条不同的路线：第一条，远离上帝的路线，是不是那只迷失的羊？是不是自己逃跑的？并不是那个牧羊人把他给踹走的吧？是他自己跑的，所以说他偏离了神的方向，他自己跑到了自己的路线里面去了，远离神了。而另外一种，就是靠自己的努力去寻找祝福、被神祝福、被接纳的路线，这是第二种。第一种人，种税利和罪人，是不是很明显偏离了神的旨意的人？哎，偏的比较厉害啊！人都知道是犯罪了。那么第二种呢？看起来是不是没有偏。但是实际上啊，他偏的更厉害。他只不过是靠着自己的努力去寻找被神祝福。我们可以讲，今天用专业的词来讲，他在律法下活着，对吗？一直靠着自己的努力，靠着自己的表现去取悦神，想获得神的祝福。所以法利赛人和文士是不是这样的？这样的一群人？正好是这样的一群人，所以你在读《路加福音》十五章的时候，你一定要注意到当时所写的这个历史的背景，这是非常重要的。在故事开始之前，这里边就提了，有两群人都来听到，看到了，众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。第一群人就是税吏和罪人了，这群人对应的是故事当中那个迷失的羊。或者说那丢失的银钱，也可以把它跟小儿子挂在一起。大家理解了吗？这是第一种啊。他们呢既不遵守圣经当中的道德律，就是在别人看来，这群人的生活作为如何？税利是不是被人瞧不起？觉得他们生活道德观念非常糟糕啊？人一看都不是好东西，这是这样的一群人。这些人呢也从来不去。遵从那些犹太人所谓的道德规矩，明白了吗？他不守规矩啊，所以罪人呢、啊。就是当时他们觉得说，像妓女啊、兵丁啊这些人，是不是都是被他们瞧不起的一群人？这群人大字不识几个，所以也不懂得什么律法、礼仪都不懂，就是这样的一群人。他们都是往远方去了。你们记得小儿子打包好以后东西的时候去哪里了？往远方去了。他。跑到了一个离他父亲很远的地方。我们过去的时候，都是这样的一群人。亚当一开始他跟父亲在一起，可是后来呢？好了，他往远方去了，是不是跑到了不该跑的地方去了？正是这样一个问题啊，远离了他们原来的家庭的传统、高尚的社会礼仪，撇弃了过去他在。恩典当中、祝福当中的生活，他们离开了，所以这群人就像小儿子一样，离家外出，过着一种任意放荡的生活。这是第一群人，税吏和罪人。第二群听听众，很明显，法利赛人和文士。法利赛人和文士是个故事当中的大儿子，这是一群很特殊的一群人。这群人从表面上来看是严守教规、道德标准，比任何人都虔诚，也仔细的研读圣经，按照规矩去敬拜上帝，也常常祷告。但是这群人，他的问题更严重，他的问题是在心里边，他埋藏的很深。等我们讲完了这个故事之后呢，你就知道大儿子在最后跟他父亲对话的时候，他看不起所有的人，他也埋怨所有的人，好吗？为什么会这个样子呢？他的问题在心里边小儿子的只不过表现出了，他的只不过没有表现出就这点区别，其他的呢都一模一样。所以这两群人，大家一定记得，都是需要悔改的，明白了吗？两群人都是需要悔改的，就证明说，在这个世界上，所有的人都需要来到耶稣的面前。有一些人的罪是明显的，像小儿子一样表现出来了；有一些人表现的非常的中规中矩的，他里面的问题更大，对不对？像目前比较热门的词叫高育良，大家知道了吧？标准的大儿子，哇，非常的让人看起来，绝对是道德模范呀！可是里边的问题呢，比其他人更严重。所以这个世界上不费这两种人而已，一种是小儿子表现出来，另一种,种呢在里边没有表现出来而已。那么如果让你们选，你们选哪一种交跟哪一种人交朋友比较好一点？小儿子没错，小儿子，大儿子把你整死了，你都不知道怎么死的。他看起来真的那么温柔，那么谦谦有礼，收拾人起来的时候怎么样？对，毫不手软，连自己的学生都不放过了，整马上就整死你，知道了没有，弟兄姊妹？但是那个，我们今天讲说两种人，小儿子那样的人呢，大大咧咧的，喜怒哀乐全部写在脸上，他对你不满意就是不满意，他骂完你之后，他马上没事了。我们觉得这样的人是不是容易一点？啊，我们觉得这样的人没有什么心机。但是实际上，这两种人都需要天赋的慈爱。由此看来，耶稣的这个故事的比喻主要针对谁呢？两种人，你觉得是主要针对哪一群人？第二种，主要针对的是第二种，你知道吗？法利赛人和文士。耶稣因着要响应他们的态度，开始讲了下面的比喻，所以用两个儿子作为比喻，审视了大儿子的灵魂。最后有一个有力的要求，就是期待他们改变。所以这个故事。浪子的这个故事呢，最后没有结局。他并没有说大儿子到底是改变了还是没有改变。那你们觉得大儿子到底改变了还是没有改变呢？不知道。这个世界上，小儿子容易改变。第一种，重税利和罪人容易改变，但第二种不好说。所以你看到我们今天讲，我们去做服饰的时候，哪种人最后容易服饰啊？第一种人啊，税吏和罪人，这样的人最容易服侍，不是？他说：“哎呀，牧师，你不知道我家里面乱一塌糟，怎么怎么好。”他说出来了。第二种说：“我很好啊，我没有问题啊。”可是他的问题明显的有问，题，他说我没有问题啊。这样的人是比较难服侍的，好、啊、没？所以耶稣也是从第二种人开始给他讲这个故事。弟兄姊妹，路加福音当中把这两群人对耶稣的反应差距。非常清楚的、有秩序的表达出来，所以第一节一开始原文当中有一个叫挨禁“挨近”，众税吏和罪人都挨近耶稣去听他讲道，对不对？那圣经上没有写着法利赛人什么时候挨近过耶稣？看到了没有？这就是大儿子，小儿子他知道自己有问题，可这个很奇怪的是，有问题的人却挨近耶稣、贴近耶稣去去听他讲道。所以今天，如果你带着你的问题来的，你是愿意贴近耶稣的；反而你觉得我没有什么问题啊，很有可能你今天得不着什么，就这么简单啊，弟兄姊妹。挨近是一个现在进行时态，这是在耶稣的侍奉当中，像小儿子一样这一类的人，他听见了耶稣的道，而且呢，耶稣的道对他们有持续的吸引力。你们想过这样一个问题没有？为什么耶稣的讲道会对众势力和罪人有吸引力呢？难道大儿子他们不需要吗？其实很简单，耶稣讲的到底是什么呢？你得明白说，说他具有吸引力，一定是对这群人是有帮助的。是不是就跟道的内容是有关系的？因为人们不是去看说，哦呦，耶稣呀，你这三十多岁看起来跟五十多岁一样，我们觉得今天看着你，我们心里比较难受，我就又来看你了，不是这样的吧？不是比谁比较惨的吧？今天很多人信主之后开始相互比较，谁比较惨，你都不知道，上帝管教我是用各种极残忍的方式。还给你做个见证，说什么你不知道，要真感谢神呢、啊！我这个没有信主之前，我可背腻了。然后呢，我就上房的时候吧唧从房上掉下来，腿摔断了，我就信耶稣了。那个时候你都不知道啊，我这掉到井里面，我说我信耶稣了。好，你们都这样的话，觉得这个耶稣还需要信吗？我们不是来比惨的，对不对？所以这群人也不是看耶稣，哎呀，你怎么这么老呢？我看到你，我心里就平平衡了，不是这样的吧？他们来是干什么的？他们要听耶稣讲道的。那就证明吸引他们的是什么？是耶稣所讲的道。哈利路亚！我期待今天你们来吸引你们的，不是这个牧师穿了什么奇怪的衣服，呃，梳了什么奇怪的发型，不是这样的，是听今天能给你供应什么样的话语。这样的话你就有福了。那么耶稣讲的到底是什么呢？你们能猜出来耶稣讲的是什么呢吗？其实是福音，耶稣就是福音的起头，是那儿子耶稣基督是福音的起头，对不对？所以耶稣讲的内容一定是福音，这点是确定的吧？什么是福音？希腊文福音的意思就是好消息。你想想看，对于罪人来说，什么是好消息？神不再定你的罪了，对吗？对于一个病人来说，什么是好消息？你在我这里可以得到医治，这是不是好消息？啊？对一个软弱的人来说，什么是好消息？我就是刚强啊！对一个快死的人，什么是他的好消息？耶稣说我就是生命，那就证明耶稣所讲的道，证实这群人最需要的东西。哈利路亚。所以这些在社会边缘的人、世界边缘的人、受伤的人、贫穷的人、瞎眼的人，他们全都得了安慰，因为对他们来说是好消息。今天你要确定你给别人讲的一定是福音，不要讲成祸因。别人还没死，你说你死定了，这就是祸因吗？你放心吧，谁还有更残忍的招数来管教你呢？这是好消息吗？所以我们要明白啊，耶稣为什么他的道能吸引人？不是说呃别的原因，是因为他讲的内容是不一样的。今天如果我们把耶稣基督的道给别人讲了，所有的人都愿意相信耶稣的。我们来看一下，耶稣到底讲的是什么呢？路加福音第四章十八节到十九节，我们一起来读一下：“主的灵在我身上，因为他用高高我叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告。”被裸的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的喜年。阿门。这是不是耶稣讲到的内容？圣灵降临在主耶稣的身上的时候，开始高抹他，他就开始传福音。阿门。哈利路亚。给什么样的人？第一个是什么样的人？你们知道什么是贫穷的人吗？贫穷的人不一定是没钱的人，贫穷的人用另外一个词，就是《马太福音》第五章里面是不是讲了八福？而原文当中就是心灵贫穷的人有福了，虚心的人，对不对？你要知道，虚心的人是不是心灵贫穷的人？一个人什么时候会虚心呢？知道自己的不足和缺乏，他才会虚心。我知道我在这方面不如你，所以我向你请教的时候说：“哎，能够帮我一下。”他会很很谦卑，是不是很虚心，对不对？因为他看到了自己的缺乏，所以这样的人他会看见神，哈利路亚！这就是贫穷的人，叫我传福音给贫穷的人。所以说，当神预备好了这群人，他们有需求，有呃有一些很明显的要帮助的时候，这群人就愿意来听了，对不对？对于一个病人来说，你告诉他：“我已经。”找到了世界上最好的医生，给你专门治你这个病的，是不是好消息？啊、他就会侧着耳朵听，在哪儿啊？是不是有吸引力？嗯、他都得癌症，快要死了，你都不知道。哎呀，旧金山还有好多金块呢，我们一起去发财吧？有没有吸引力？<有>这个时候对他来说，钱有没有用？有他要的是什么？我要活。世人如果知道，第一个重要的是他要有生命。他就一定会来找耶稣的，所以我们需要看到这样的人，把福音给他们。阿门，传福音给贫穷的人。第二个是差遣我报告，你看到后面的时候就变成一种报告了。什么是报告？没错，就是宣宣告的意思啊，弟兄姊妹，在生活当中的运用就是宣告，宣告被掳的得释放。阿门。这个时候不是传了啊。很多人又又把这个变成传了，说你放心吧，只要你信耶稣，你这个病就一定能好；只要你信耶稣，你可能这个问题就解决了。不要这样，要怎么做？宣告，奉耶稣基督之名解决你这个问题。哈利路亚。宣告被掳的，报告被掳的的释放。所以你看到这个人现在被捆绑了，你要奉耶稣基督之名解开他的捆绑，这是我们要做的事情。然后瞎眼的得看见。什么是瞎眼的人？看不见东西啊！其实是两种，第一种真的是瞎眼的，<吗>看不见东西；第二种呢，睁眼瞎，<笑>没错吧？睁着个大眼睛，结果是个瞎子。你知道哪一种人更可怕吗？第二种。哎，没错。我们今天一直在讲两种人，两种人嘛。第二种最可怕，对不对？那个真瞎了的，他会去寻找光。比任何人都渴望。如果那个能看见，结果是个瞎了，他不要光了。因为今天讲到了法利赛人和文士嘛，我们就看一下这群人啊。既然耶稣来了，本身就是要叫瞎眼的得看见的，为什么法利赛人和文士他们反而不愿意接近耶稣呢？是有原因的啊。当时耶稣医治了一个生来就是瞎眼的人，法利赛人和文士开始议论他们，还是议论耶稣怎么样怎么样怎么样，这不好那不好的。到后来的时候，我们看一下《约翰福音》第九章三十九到四十一节，耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，叫看见的凡瞎了眼。”同他在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说我们能看见，所以你们的罪还在。”啊，你们是不是读过这段经文？嗯、很多时候。哇，耶稣这来来者不善呐、啊！耶稣来干什么来了？我为审判到这世上来。那么弟兄姊妹，我们在其他地方，耶稣说：“我来不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”可是为什么这里耶稣说：“我为审判到这个世上来呢？”多数的人一提到审判，会想起什么？刑法，其实，在审判观念里还有什么？没错，还有奖赏嘛。因为审判官他不一定都是你死定了，你这个罪那个罪那个，他是不是还有无罪释放的一个说法？哎，没错，我们很多时候我们就想到啊、哎，审判那就是肯定要收拾他，收拾他，全都是收拾。你别忘记还有无罪释放呢，还有恩典呢。哈利路亚！你们在哪个范畴里边？恩典，恩典里边，因为耶稣被收拾过了。阿门。好看一下啊，耶稣说：“我为审判到了世上来。”他确实是为了审判，他接受了我们本来应该承受的审判，对不对？然后到这世上来的时候，他就做了两件事情：叫能看见，叫不能看见的可以看见，是不是真瞎眼的？哎，所以他被审判了。这个时候，他的恩典就可以临到那些真看不见的人了，就让他们能够看见，是不是？恩典临到了，赏赐临到了，能看见的。这里不是指平常能看见的，是指的是那些自以为能看见的，反瞎了眼。不是耶稣不让他们看见，是他们不愿意看见。耶稣这个神明明站在他们面前，他们说我，我觉得你不是，我不要接受你，我不要相信你，是不是真的还是瞎眼的？所以这就是当时耶稣说：“我。”怕他们转过来，我就医治他们，叫他们听也听不见，看也看不明白。记得这段新闻吗？他们说转过来，我就医治他们，什么意思？跟这段新闻是一样的。我们很多人说：“哇，神你不让他们听见，让他们听也听不见，看也看不见，他们怎么能够相信你呢？”不是神不让他们听见，是他们怎么样？呃、啊，自己堵着耳朵不愿意听见，自己一旦他们把这个帕子拿开，把这个耳朵的个堵的东西拿开，神说我就医治他们。法利三人是不是这样的？法利赛说。呀，你说那个意思是叫不能看见的可以看见，叫能看见的反而瞎了眼。他们的意思说，你的意思是我们是瞎眼的呗？法利赛人其实对罪的认知还是比较明确的嘛。哎，弟兄姊妹，很多的人他不信耶稣，但是对罪的认知还是比较明显的嘛。耶稣说：“你们若瞎了眼，就没有罪了。”是什么意思？如果你真是瞎眼的，你就会来期待光明。谁是光明？耶稣就是光明，对不对？那个时候你们的罪就可以被赦免了，是不是这样的？他会审判来的嘛。但如今你们说我们能看见，就说明什么问题？他不要耶稣，我们能看见呀、啊，我们就在光里边呀、啊，我活得很好呀。所以你今天给一个人传福音。你说信耶稣吧，信耶稣能够进天堂。他说：“我去天堂干什么呀？我在这儿活得挺好的。嗯”你说：“耶稣要给你丰盛的说：「不，我这已经够了。”你怎么办？耶稣是生命啊，你要为你的生命负责。我负什么责？我今天活得挺好就行了。是不是遇到这样的人你就没办法了？我一开始就是这样的人，所以当年他们两年给我传福音都都没有办法。就是因为这个原因，他们说各式各样的说：“哎呀，你都不知道，你少年人你要珍惜你的生。”我说：“过好今天就行了，明天死就死了，谁能够掌握明天呢？”他们还知道我用的是圣经上的话语，是不是？没办法，你又要遇到这样人，是不是没办法了？所以怕的就是我们能看见，所以你们的罪还在。其实他们自以为能看见而已啊。这就是文士和法利赛人，所以耶稣用这些比喻，其实是要告诉你们，别再这样活着了。然而，这样的现象今天依然还存在在这个世界上，像大儿子一样的活在道德界里边的宗教界的人士，依然都在。他们一直都在。他们看到许多人能看见了。得自由了，他们反而开始难受了。刚才我们说了，耶稣的工作是什么呢？叫瞎眼的得看见，后面说叫那受压制的得自由。阿门。不管你是被酒精烟，或者说被鬼附的，耶稣基督来了之后，能够让你得自由。报告神悦纳人的喜年。你们知道，今天当耶稣来了之后，多少年是一个喜年？每一年都是喜年。当耶稣基督来了以后，从耶稣开始以后的每一年都是喜年。那么过去在旧约之下，多少年是一个喜年？五十年。五十年。五十年是一个喜年，对不对？你们知道为什么以色列百姓特别期待这个喜年吗？因为那代表的是赦免和自由，还有偿还，明白了吗？第一是过去不管你欠了人多少的债，到禧年的时候，一切的账都免了，对不对？你欠别人的债全部免了，全部归零了，是不是个好消息？还有呢，自由，比如说你过去因为欠债还不上钱，你现在成为了别人的奴隶，从禧年那天开始，你得自由了。哈利路亚！还有最后一个是什么？刚才我说的，偿还。什么是偿还呢？过去你一无所有了，你的东西、你的、你的地、你的人生自由，全部都卖了，因为你欠债太多了。可是那一天，你不单得到了释放，得到了自由，你过去属于你的东西，现在全部归还给你了。哈利路亚！所以他们都在期待着禧年的到来。今天有很多人不懂得这个原则，不懂得耶稣到底给他们成就了什么，仍然还在说五七七七年是什么年，七六年是什么年，几年我没有一定要在这一年期待呀，要有期待呀，今年是不一样的一年，是个喜年。我告诉你们，弟兄姊妹，恩典之下，每一年都是喜年了。当耶稣来的时候，他要报告一件事情，就是神悦纳人的喜年。他开始从耶稣开始，以后的每一年都是赦免之年，每一年都是自由之年，每一年都是偿还之年。你说我在今年信耶稣可不可以？能不能得到偿还？能不能得到释放？能不能得到自由？那如果明年的那个人呢？也是一样的。如果是旧月之下的新年的话，那我们等着吧，等着五十年以后你才有一次机会啊。是不是应该这样？可是现在是不是随时都可以？因为每一年都是新年了。当你明白这样的一个恩典之后，这天父的慈爱原来这么大的时候，你就愿意回转归向耶稣了。悔改的意思很简单，改变你的心思意念。所以，我们今天你要先明白天父的慈爱到底有多爱你，你才能够回转过去。我们看到耶稣所做的这个事情好不好？太好了！但是耶稣做的这个事情让很多人却不满意。我们看一下啊，刚才我们在看一段经文，完、啊、了给大家读了啊，《格林多后书》第四章第四节。刚才我们不是提到了一个为什么瞎眼了吗？对不对？那为什么那些人是瞎眼了呢？此等不信之人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像，他们，这就是法利赛人或者那些自以为是的人、自以为义的人，他们没有办法接受耶稣的原因，是因为这个被世界的神，世界的神是什么？世界的神，也许是一个偶像，也许是你自己。也许是我们里边固有的一些东西，阿没？所以这样的话呢，刚才提到说，这等不信之人，那么法利赛人是不是不信的？没错，他们是不信的。他们不信的原因是因为被世界的神弄瞎了心眼，所以他们看不见耶稣，也看不见基督。今天我们要明白，我们不要做大儿子那样的人。今天你信了耶稣了，如果我们还是以自我为中心活着，你可能今天的生活当中。看不见神给你的恩典是什么了？我们看，呃，《路加福音》的十五章第二节的内容，看一下第二节啊。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”好，耶稣的侍工好不好。刚才我们特别提到说，耶稣他是。传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。报告神悦纳人的喜年。可是这样一个美好的时光，法利赛人压根儿没有看见，他们看见的是什么？哇，你竟然接待罪人，那又证明一个什么事情？文士和法利赛人也来听到，他们却不挨近耶稣，他们在干什么？实际上，他们是在挑毛病。如果今天有人来听到是本着挑毛病的心的话，能不能挑出毛病？能,能。你别忘记了，他们连耶稣都能挑出毛病，更何况是我呢？一定能挑出毛病来。所以说，这样的人他得不着什么，他从耶稣那里根本就得不着什么。而且呢，他们一旦去挑毛病的时候，他们就会极其的愤怒。耶稣的讲道越有吸引力，他们就越生气；耶稣越被人接纳，他们就越害怕，因为他们来并不是为了得着神的爱，他们看耶稣你讲的到,到底有没有让我可以抓住的把柄，并不是真心来寻求的，所以他们在讲道当中找不着毛病，那么就只能在你的行为当中找到一些毛病了。最后，他们终于找到说了，私下议论说：“呀，这个人，他们觉得耶稣是救主吗？”这个人，这个人接待罪人，你们知道接待罪人在中东是一个非常严重的事情吗？当一个人接待另外一个人的时候，跟另外一个人同席去吃饭的时候，代表了什么？你们知道吗？完全接纳，两个人变成了一类人，好没？啊，所以你看到两个人坐在一个桌上吃饭，那就不是一般的人，这就是为什么。我们前两天是不是讲过撒该的故事、啊？撒该为什么那么激动？就耶稣跟他吃一顿饭，他那么激动说，说我愿意把我的财产的一半分给穷人。我说讹诈了谁，我就还他四倍。为什么会这么激烈的反应呢？因为他知道一件事情发生了，耶稣跟我一块吃饭了。谁的身份被提升了？明白了没有？所以当耶稣说。你知道吗？今天救恩到这一家了，他也是亚伯拉罕的子孙。虽然耶稣是双语词，说我也是亚伯拉罕的子孙。那么此时此刻，撒开心里怎么想？你是，我就是啊。他们 <Amen> 就是这个意思啊。说你怎么样，我就怎么样。耶稣今天是欢迎你跟他一起来吃饭的。知道启示录里面怎么说的吗？我在门外叩门，若听见我声音就开门的，我就进去。他与我，我与他一同作息。坐在一块儿就代表什么事情？啊？我的就是你的，你的还是你的。神不要你的？你别忘记，了，现在跟你一块吃饭的不是我，是耶稣。阿们。耶稣的是你的，你的还是你的。明白了没有，弟兄姊妹？这样的一位主，今天愿意跟你一起吃饭，愿意来接纳你的，但是呢？法律三人一看，这个叫耶稣的竟然敢接待罪人，知道什么意思吗？耶稣，我觉得你这个人品很好，你讲的东西很好，你应该是一个有高品位的人，你为什么跟这群烂人混在一块呢？跟这一群罪人坐在一起呢？你不就降低了你的身份吗？我们很多人是不是这个样子、啊？我们自己觉得我们自己很清高。我们不愿意跟一群人在一块吃饭，不愿意跟他们接触，是因为我觉得我跟你一起，我就降低了我的身份，是不是这样的？但是你有没有反过来想一下，那群人跟你一起坐在一块的时候，他就提高了自己的身份呢？他们的生命就由此而改变了。阿门。前两天我刚看了一个微信，可能最近你们也看到了这个消息了，在墨尔本有一个，呃，酒店里面发生一个洲际酒店里边五星级的洲际酒店啊。发生一个故事什么呢？就是当时有个公司呢，他订了好像是多少钱呢？挺贵的啊，好像是五百万吧？多少钱啊、哦？是多少钱？反正个挺贵的那个酒店，就是邀请他们本公司的人去参加了啊，大概是一百个人的宴会啊。结果呢，到时的时候公司临时有事呃，这个宴会就被取消了。所以这个经理打电话给那个酒店人说：“我们临时有事能不能把钱退给我们？”酒店的人说：“不能退，说我们这是洲际酒店。”因为你们这个事情是提前定的，所以我们已经在当时的时候，我们把这个时间段的人所有的客人都已经推掉了，所以这个钱不能退。那么这个时候他们又去不了，这个钱又不能退，那怎么办呢？说当时他们就想了一个方法说，说既然是这样，我倒不如去邀请一些人来过来吃好了，免费吃好了。他们就想到了当时的孤儿们，说我邀请一百个。让他们过来，他们不是这一辈子从来都没有进过五星级酒店，享受过吃东西吗？我给他们一次机会，让他们来一百个，是不是恩典？是。天降大福，砰砸下来了。后来的时候呢，一百个人其实，呃，孤儿嘛，又很贫穷嘛，有好多是乞丐的啊，没有什么衣服。但你知道这一百个人得到邀请之后，他们做了什么样的事情吗？他们把自己。这一辈子最好的衣服拿出来，弄得整整齐齐的、干干净净的，要去五星级酒店里边。如果不是这件事，他们会改变自己的行为吗？没有必要啊。可是呢，那个孩子们说：“那里边有汉堡包吗？有啤酒吗？有什么吗？”那个人说：“随便吃。”那一百个孩子到那个地方之后。因为那个酒店的人也特别负责，说，呃，他们就说，他说，我们这次我们去不了，但是我们邀请的人可能是身份比较低微的一群人。那个酒店的人也说什么，说，不管是什么样身份的人，都是我们的客人，我们都会像尊敬的客人一样去对待他们，啊，结果这群孩子们实际上就受到了，那叫什么呀，国宾级的待遇啊，啊，后来的老板一看，哇，是这样的一群人，老板又特别的给他们送了一些东西。其中这一百个孩子当中，因为到现场去吃饭了，这其中有一些人就说了：“我发誓，我要做一名厨师，因为这里的饭实在太好吃了。”许多人为自己的生命重新定了方向和目标，是不是改变了？我们觉得说，我跟你们一群吃饭、一群这样的垃圾吃饭，我就变成垃圾了。你有没有想过你会改变这群人呢？其中有很多孩子因为这一次的吃饭，他的人生完全被改变。他不再觉得自己没有人生的目标，活着没有意义。他给自己重新定了生活的目标。哈利路亚！耶稣正是这样的一个人。他知道我们过去在污秽当中，在罪恶当中生活，所以耶稣说：“我来跟你们一起吃饭，我免费的供应给你们。”许多人因为的耶稣跟他一起吃饭都改变了。哈利路亚！所以我们也是这样被耶稣改变的，你们知道吗？跟耶稣一起吃饭。所以弟兄姊妹，如果你们有这样的感动，这样去对待你身边的人吧。不要觉得你架子很高，你是老总，你是什么什么样的人，把这一些名号全部拿下来，跟这些人一起吃饭。在吃饭的过程当中，他们容易接纳你的。你好像觉得你自己身份低位了，其实不是，你是在抬高别人。耶稣正是这样的，阿门。我们跟耶稣一起吃饭，不是耶稣身份变低微了，是我们的身份被提高了。你也成为了王子。阿门。哈利路亚。阿门。但是这样的一群人，本来他们已经被耶稣改变了，多好的事情呢？法利赛人说：“啊，气死我们了！这个人竟然敢接待罪人，又敢跟他们一同吃饭，因为这个事情法利赛人从来就不做。”阿门。他觉得我不屑跟这群人一起吃饭，这些人不配就被拯救，他们就该死。如果是这样的话，我们没有一个人可以得救，因为耶稣看我们是不是都是一群污秽的人？但是他还是愿意来拯救我们，所以我们不要像法利三人和文士一样，这群世界边缘化的人为什么被耶稣的教训吸引过去呢？一定记得，耶稣一定不是只喊口号，好吗？现在有很多人把讲道讲的跟成功学似的，你们一定会成功的，下面阿门；你们一定会成为百万富翁的，下面阿门。喊这样的口号是没有用的。对待异性病人说：“你们一定会得医治的。”他们说阿门啊！喊来喊去还是那一套。我们不是搞这个，弟兄姊妹，我们只不过把耶稣给人，让他意识到自己是悲哀的。他们就悔改了，所以耶稣不仅仅是光讲这些道，讲他们爱听的话。今天一定记得，恩典不是讲你们爱听的话，恩典是只讲耶稣以及他在十字架上给你做了什么，他是带着行动的。因为耶稣讲到了天赋的慈爱，讲到了天赋的接纳，讲到了天赋的呃自由、赦免，还有偿还，所以这些人被吸引了。哇，我有希望了，我有希望被偿还。被得自由，被得释放了，能没有吸引力吗？被尊重了，为什么税利那些人他愿意亲近耶稣呢？其他人都瞧不起他，可是耶稣愿意跟他们在一起。哈利路亚！耶稣讲到了天赋的慈爱，讲到了对世人的接纳。今天我们需要把天赋的慈爱和对世人的接纳告诉世人。在今天像法利赛人一样的人是不是也重复出现了？当一些人高举耶稣基督的恩典，确实吸引了很多人。但宗教主义者现在开始窥探我们，他觉得我们降低了神的标准，怎么可以这样对待罪人呢？是不是、啊？怎么可以这样对待罪人呢？他们觉得应该怎么对待他们？应该让他们去认罪，让他们天天知道自己活在罪里边，让他知道自己是罪魁，让他知道自己罪不可赦。嗯、哎，我用咬牙切齿的方式跟你们讲了啊。是不是他们觉得是这样的？你应该觉得你是不配的，你是该死的，你就是亏欠神的，应该这样就喊口号，大家都觉得嗯好，我是亏欠神的，我是罪人的罪魁，我是卑贱的，我是该死的，哇，哦这样的话，全部大家都跟默哀一样，教会里面就非常的呃和平了嘛，不对的，但是我们今天告诉罪人说什么呢？耶稣已经赦免了你的罪，他愿意接纳你。他愿意还你自由，偿还给你，让你重新得利，你说一端，<笑>是不是这样的？过去如此，现在也如此。他们觉得应该让罪人们觉得自己很污秽，应该把更多的律法告诉他们，让他们自己觉得自己卑贱的不得了，而且还告诉这些就是一定要跟罪人保持距离，是不是这样的？今天宗教主义是不是这么教教导你们的？跟罪人一定要保保持距离，为什么？怕传染呐、啊，《提摩太前书》第五章二十二节，给人行按手的礼不可急促，不要在别人的罪上有份要保守自己清洁。好多牧师就拿这些经文说啊，不要随便给人按手祷告呀，那不是闹着玩的呀。假如他犯了罪呀，那个罪死牛就跑到你身上去了。假如他这个病人，你一按手，那个病嗖跑到你身上去了。我们这么一听，是不是很害怕的？然后就成了谁的特权了？牧师们的特权了，对不对？牧师也不按手，他也怕这个东西啊。他天天这么叫他，他能不怕吗？所以说，你自己祷告吧。好了，他都已经软弱到这个程度说牧师，我现在心里很难受，你为我祷告不能？啊，我这么给你一按手，那了得啊，你的那个病嗖跑我身上来，怎么办？我过去就被这么教导，所以我从来不敢给别人暗时祷告。到后来我自己慕会的时候，没办法了，所以我就说：“死就死吧。”其实这种想法啊，后来明白真理之后才知道，这是一个谎言，这是个错误的教导。在旧约之下，确实会出现这个情况。这是什么呢？就是我们比如说现在有个大麻风病人，那么有人去摸了这个人，大麻风会传染到。健康的人身上，对不对？对。也就是说，在律法之下，罪确实具有传染性。但是恩典之下呢？耶稣来了之后发生什么事情了？耶稣一摸大麻风，是耶稣被传染了吗？没有。什么消失了？大麻风消失了。阿门。这就是耶稣的能力。你们知道在十字架上发生了什么事情吗？当所有世人的罪嗖都跑到耶稣身上的时候，那么多的罪，耶稣依然吸纳了，他罪消失了。阿门。你不要说哇，这个人大麻风呀，从头到脚都是罪啊！耶稣一触摸他，大麻风消失了。耶稣依然还在，在十字架上的时候也是这样的。阿门。他承担了你的罪，耶稣依然还在。所以今天你是代表着耶稣活在这个世界上的。你为别人去祷告，疾病会消失，你还在，阿、啊、门，健康的活着。所以不要被这些错误的教导给欺骗。这里面指的是什么？给人行按手的里是指案例的时候，明白了吗？比如今天我们教会需要一个长老来管理这间教会，管理弟兄姊妹，是不是？我是不是在案例长老的时候，我要特别谨慎这个长老的品格，他的属灵的生命如何？对不对？如果弄个地痞流氓弄到这儿呢，整个教会就带偏了。这样的话，我是不是在他这个事情上就有份儿了？对，在他的罪上就有份了，是不是？人家指的是这件事情，是指你在按立的时候，你要把你的羊交给别人去管理的时候，一定要谨慎，不要随便给别人案例。好没？阿<们>但不是说信徒们得病了，千万别给他按手啊，这个是闹着玩的呀、啊。错误的解禁会害死人的。耶稣在讲着神的爱，所以他用了三个比喻是在讲：今天我们的神无条件的接纳了那个迷失的羊，对不对？无条件的找回了那一块钱，无条件的接纳了回头的那个小儿子，是这种接纳让他们产生了悔改的心。一定记得，《罗马书》第二章第四节告诉我们，是神的慈爱领我们悔改，不管他们过去做了什么事情，神总是怜悯他们，欢迎他们回家，这就叫做福音。今天很多人不愿意回教会的原因是什么呢？觉得自己太污秽了，回去之后都不好意思见人，都不好意思给弟兄姊妹说这个事儿。但话说回来，你越有问题，你越应该回到教会当中来。神能够接纳你，感谢赞美主。那我们是不是也应该接纳这个人呢？不管这个人过去做了什么措施，他回来了，我们就要接纳他。神都接纳他了，我们也应该接纳他们。哈利路亚。有人就说了：“不，不能这么讲呀！如果这样讲的话，就是什么？你是在糟蹋神的爱呀，是吗？是在糟蹋神的爱吗？如果你这么讲的话，你就是把福音给……”降低了标准，这是廉价的福音。这个福音廉价吗？难道接纳罪人，福音就变成廉价的福音了吗？不是，这恰恰说明了一件事情：神的恩典可以接纳和包容所有的人。哈利路亚！所以，很多律法主义者把这个福音、这个门槛讲的很高，让人可望而不可及。所以今天很多人讲医治，讲圣灵的充满，呃，讲你今天要得着神的祝福，呃、门槛可高了，必须做多少事才能得到这个？是,是门槛很高？让、嗯、人觉得是不能呀，这么容易得着是不可能的呀。还有人讲说，如果我们天天这么去讲，神已经接纳我们了，人就随便去犯罪了吗？是不是一种假设？弟兄姊妹，神从来不会让我们活在假设当中，明白了吗？圣经上的话是就是。不是就不是，他不会说。假如这个样子，你会这样？神不会说啊，神会说：如果你这么做了，就是这个结果。阿门。他从来不会说“假如”，“如果”不，他不这样去假设，他知道结果是什么，直接告诉你了。可是我们呢？对神的已经确定的事情，我们开始假设了。假如我们这样去讲神的爱，假如我们今天就这样去告诉世人，他们已经得救了，他们就会怎么样怎么样？是不是一种假设、啊？其实谁已经知道结局了，我们却在假设，这不是很可惜的一个事情吗？我们不是活在假设当中，我们需要的是相信神的话语。我们来看一下，当人们明白天父的慈爱的时候，他会不会继续去犯罪呢？请听好了，第一个比喻：当那只迷失的羊，他可能在旷野里已经待了很久了，他在那很着急的想回家，他也害怕，因为旷野里面有狼，有危险，他很害怕，他他不知道怎么回去，因为，他看不见东西。我们下回会讲这个事情啊，看不见东西的，所以他很着急。终于他看到他的主人过来了，把他抱起来，一句话没有讲，把他抱起来扛在肩上，欢欢喜喜的回家了。请问下回的时候，你觉得这只羊说：“嗯，昨天的感觉太好了，被爱的感觉真好，我今天想再出离家出走一次，会不会这样？”不会。你们知道都不会吗？可是他们的假设，如果这样的话，他们就会再次离家出走，是这样的吗？这种假设会不会成立呢？不会。好，再问你们第二个，最后一个比喻，因为前那个比喻没法说嘛，这么说第三个好了。小儿子出去之后，后半截的生活是不是很糟糕？他想吃那个猪吃的东西都吃不着。请问，当他父亲回来接纳他以后，他父亲抱着他，把戒指啊、什么鞋啊、袍子都给他换了之后，小儿子说：“太好了，从明天开始，我要再次离家出走。”会不会这样？你们确定不会吗？会会很多人说了，不能这么讲啊！要是讲他的父亲无条件的接纳他，他会犯罪的，他会明天会再次离家出走的。这种假设根本就不存在。<对>哈利路亚。还是那句话，当一个人明白天赋的慈爱的时候，这个慈爱，神的慈爱会令他悔改。所以，当你明白真正基督为你做了什么，他如何爱你的时候，你就会有奇妙的见证。这就是为什么很多人明白了天赋的爱，家庭被恢复了，坏习惯被修复了，债务还清了，疾病被医治了，原因就在这里。但是呢，他们不会再次回去。不会回到原来那个里边说，哎呀，太好了！既然你看啊，我再用一个生活当中的例子来给你们讲啊，说有过去有一个人，他身上有癌症，这个时候呢，别人为他祷告了，奉耶稣基督名，你的癌症得医治了。好，这个人病得医治了，病得医治后，他说，哎呀，天父的慈爱实在是太好了，明天会不会说，主再给我的癌症让我重新体验一下？会不会？人们会故意犯罪吗？这种假设根本不存在。哈利路亚！所以不要去假设神已经确定的事情。我们非常讨厌犯罪，罪是邪恶的，罪带来是毁灭。我们绝不纵容罪。我们的目的跟律法主义也是相同的。我们唯一的不同是，如何才能胜过罪呢？许多人说要讲更多的律法，但是我们意思是，要讲更多神的慈爱。哈利路亚！一个人之所以变得很孤独。很失落，甚至说孤僻，是因为他太缺乏爱了。这样的人，你看他行为比较怪异，或者说他的一些跟人相处起来很困难，实际上他更缺乏神的爱。你不是要去定罪他、打击他、让他死，而是更多的把神的爱给他们，这些人就被修复了。哈利路亚！所以这就是我们的方法的不同。我们都跟律法主义人一样，我们不期待人去犯罪，但是我们知道的是，要传讲更多关于天赋的慈爱。当你明白基督为你做了什么，他如何爱你的时候，你的一切都会发生改变。这会让你全心的待在神的恩典当中，你会靠着耶稣过胜过罪的生活。感谢赞美主。好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你今天带领我们认识你的慈爱。众税吏和罪人都挨近你来听到，是因为他们有需求，他们在你的身上，他们看到了他们所需要的东西。主，我们今天来寻找的是你自己，是耶稣，你会亲自供应给我，我不是寻找别的。我知道在耶稣你那里有我亲自的供应和安慰。今天，天父，我谢谢你把耶稣赐给我，让我跟耶稣一起同席吃饭。让我的身份，我的祝福都被翻转了。天父，我愿意接纳更多你的爱，活在你的爱里边。感谢赞美你，谢谢你这样的爱我。差遣你的独生爱子为我的罪死在十字架上，我愿意回转向你，凡事上回转向你。感谢赞美耶稣，感谢天父这样的美好的供应。奉主耶稣多的名祝福你们，在新的一周开始的时候，你们带着天父的爱去生活。这样你会爱你自己，也会爱你身边的人。<Amen> 感谢赞美主，你是不一样的一个人，你身上带着基督的印记，带着神的得胜和能力。奉主耶稣的名祝福你们。